0: 台湾新风景现场很高兴邀请到我心仪已久，而且一直很想借着《台湾新风景》这个节目来访问的作家陈耀昌医师。呃，陈耀昌医师几乎可以说是一个所谓现在很流行的斜杠人物的代表。他是医生，他是教授，更重要的他是作家。不过在我看来，他还是一位台湾非常重要的一个文化的传道者。陈耀昌医师他在五十多岁的时候开始写作那些文章，后来变成了《岛屿 DNA》，获得了呃吴永福文化评论奖的肯定。他六十岁开始写小说，他写了《傀儡花》啊，《傀儡花》得到了台湾文学经典奖，也获选了金石堂年度十大影响力好书。但是钱浩昌医师在二零二一年又出版了一本非常重要的小说，这本小说叫《岛之西》。呃，所以今天很高兴的请到陈耀昌医师来谈为什么会有《岛之西》这本小说。但是在我们谈《岛之西》的创作故事背后，我还想请陈耀昌医师先来聊一聊，到底他怎么样开始他的写作，特别是历史小说的写作，而他对一个非历史跟文学专业的背景。到底他对历史小说、小说中的历史真实或文学里头的,的历史观察，他是怎么样来理解？而这些理解对他的创作又有什么样的一个影响？现场我们就请陈耀昌医师来跟所有的朋友一起来分享。我们欢迎陈耀昌医师。陈医师好，哎
1: ，主持人好，哎，各位朋友大家好。哎，刚刚、欸、子孙有提到说，哈<是>，先从《傀礼花》嘛，其实我的六十岁开始写的第一本小说，哈，叫做《胡尔摩沙三子记》。我我觉得这本书对我来讲，哈，是很重要的第一步，哈。因为我写了这个以后呢，那我才发现说，哎，台湾的历史，其实我很喜欢历史了，哈。所以我从小，我记得我中学的时候，我就看过两遍、两次的《东周列国志》，哈。所以从看动作那个，我是在比较正史，我就觉得说，哎、欸，对，我对正史充满了疑虑。然后呢，我开始写《呼尔摩沙三足记》，这个我也稍微提一下哈，因为我写《呼尔摩沙三足记》主要的动机是因为我当家第的阿妈是住在河南嘛，所以呢，我就开始写。那写这个的时候，我更发现说，哎、欸，这个怎么河南方面哈，它是用热兰遮成入记哦，所以呢，它的历史非常的完整。可是呢，这个中国方面的历史哈、哦，这个不管是郑成功记得也好，清朝记得也好，其实都非常的 can 当 c a 了然后呢，有一些地方很扭曲，这样子哈、哦，所以我才在写完《胡尔摩萨三十记》以后哈、哦，我在那个《胡尔摩萨三十记》的前面那页，我写了两句话，叫做“为台湾记下历史，为历史记下台湾”。意思就是说，过去的台湾其实历史写得非常的。欠缺不正确，而且缺乏严治民的历史哈。那为历史记下台湾的意思就是说哈，我不希望哈一直用过去中原的史观来看台湾史，我希望用台湾的史观来看台湾史。所以这个也是我后来会一直把台湾的历史历史小说哈再写下去，从傀儡花到石头花到古恋花，然后到这边岛之西。
0: 好，这实我我就很好奇，当你出了。《东周列国志》之外，哦，那小时候我也看过，但是我并没有变成一个历史小说家，因为我记得你曾经说过，要当一个历史小说家，他必须感受到鬼神或者楚灵的呼唤。<笑>这这解答了我的疑惑，难怪我写不出来，因为我没有感受到特别的一个强烈的召唤。<笑>可是这些是什么时候开始对你身上作用？因为你其实在五十多岁，你才觉得你要回来找自己的根。欸、其
1: 实是我，比如说我在写。《福尔摩斯三字记》的时候，有时候我常常要写说，哎、欸，我今天晚上哈，因为我大概都是晚上或者是凌晨在写嘛，我常常想说，哦，今天写这一个哈，也许差不多三两千字，哎、欸，结果突然呢就灵感就这样一泻千里，就写了五六千字，没有想到我会写的这么好，写的那么感人。所以呢，这个孙大川常常候，我在写小说哈，这个其实是他第一个讲，他说他有雷公公的，然、啊、后我我后来呢在。踏查的时候，会不可思议去发现一些东西。那个特别是在狮头花，比如说狮头花，原来我看那个清朝的那些东西的文献，我根本不晓得谁是这个领导。是我，我再解释一下，狮头花是所谓这个开山湖案的第一站，所以呢是淮军哈，清朝派淮军来跟这个现在屏东狮子乡哈，现在有一个那边有个内事车站嘛。所以那边以前有一个狮头社，可是整个球班叫做大龟纹球班哦，都一直要到现在的台东哈、哦、的海岸这样子。那这一站呢，你看历史你根本不晓得是谁打的，然后我甚至去问他们的后裔，他们也也不晓得是谁打的，只晓得说我的祖线我的祖线，可是呢，就有一些这个让我一些灵感的一到哈、哦啊，从其他的湿气旁征去找过来，哎，发现说这个打的头目的。这个姓名，这个让我非常的非常震惊哦。说，哎，我的朋友也说，哎，这个好像是柯南在办案一样
0: 。是，其实这样讲，我就突然想到，我突然想到伏软了，因为在后来小说也出现了伏软，就是好像有一个声音，然后你的笔就一直自动的书写。那其实我觉得，在长篇小说这样历史小说里头，你在这样一个非文学的一个背景。你写的时候，你会有什么样的一个困难？还是说，除了东周列国这边一个启蒙以外，你在书写上谁给你一个灵感或者是一个参考的？的、哦、其实我刚
1: 刚讲东周的一个书店，我我后来就很喜欢历史小说。我跳过一个人，叫南公博
0: 。哦，是。欸、我以前在《中国时报》读他的。欸、对、啊对,啊、对，我我非喜欢南
1: 宫博的小说。我大概这一生买书哈，大概历史小说看到南公博就买，然后推理小说看到松本清张我就买。啊、<笑>所以他们的写法对我。有影响
0: ，好，但是我突然有个好奇哦，同一个时间，除了南公博以外，还有高阳，那为什么高阳没有？欸、我,我高阳看不下去，没有特别吸引力。这个
1: 这这两个的，我高阳我看不下去，我觉得高阳，我我不晓得我，我我只会说他的小说就是对我没有吸引力，啊、嗯
0: ，没有被他打到。<對>可是我很多朋友读他的，我觉得高
1: 阳的小说缺乏一个东西，叫做情情感。更深刻的人的情感，是是。你这样讲，我大概就明白了
0: 。但我觉得更好奇是在你们那么多的，其实，在从事创作的时候，你本身还是医生嘛？对。你的时间分配，我会问这个问题，是因为哦，我曾经去看陈医师的门诊，我就问他说：“陈医师，你又看病，又教书，又写作，你到底什么样办到的？”他告诉了一个非常简单，但是我从来没有想过答案。这个答案就是睡少一点。好，怎么可能一个人睡少一点，还有那么多的精力可以做作沒啦？没有了，没有
1: 了。其实哈、喔，我们常常讲说入理万机嘛、喔，哦<是>，其实那些政府高层他们真的是入理万机。哦，只有我大概只有入理百机而入啊，日理百
0: 机。<笑>所以日理百机，你已经写出一千多万字的小说，还是我有少算？
1: 哎、欸，有一千多万字，我自己没有算过啊、
0: 嗯。但我觉得每一本书就是。欸就是到现在很多的七本对那一本好，所以几百万字是有的。对,對，是。但是我还是很好奇，就是就除了陈履生氏追寻开始，所以你就从清朝开始一路追下来嘛
1: ？对,對，因为我觉得台湾四百年的历史嘛，是那福尔摩沙三十七，就荷兰时代以后呢？因为我认为台湾哦都是什么时候才会有进步？就台湾有国际化的时候才会有进步。所以，我为什么从《福尔摩沙三十集跳到傀儡化，因为傀儡化的时候，那个罗密要事件的年代，一八六七年，因为台湾在一八六零年的《北京条约》跟一八五八年的《天津条约》，让台湾开港，所以让台湾国际化，所以有国际化才有历史，才有才带动台湾的进步，所以我就着重在这一些，所以我的每一本诗其实都是在台湾国际化的时候的一个故事，包括这个岛剧系也是,也是好
0: 、呃，其实今天会请陈医师来谈，除了谈他的历史创作，还会很重要要谈到岛剧系，不过陈医师还有一本书很重要，叫《岛屿 DNA》。这《岛屿 DNA》它就是让台湾人重新认识自己的一个祖先的戏谱，其实非常的一个繁复，而这种繁复造成了一种文化上的多元，但是有时候也造成一种认同上的一个混乱。但它其实又丰富了。这个岛屿，我们的生活，因为其实历史的一个印记都在我们的所有的系谱里头，就互相的一个交融。所以岛屿 DNA 其实是你开始在写作的时候真正的第一个。岛屿 DNA 其实是这样子
1: 哈、哦。那时候呢，我刚刚讲说，哎，我知道说我的荷兰嘛哈，那我就开始对台湾跟荷兰的关系有兴趣，那对台湾跟荷兰的 DNA 有兴趣，所以那时候就一写一篇一篇的专栏。然后我认为说现在呢，你要。展现你的某种思考的一个成果，好，那第一个呢，我我是用小说来吸引一般人的兴趣，然后你还是需要一个完整的认识来表达你一个心中的一个一个想法跟系统。好
0: ，那你从从那样的一个念头出发，后来变成小说的时候，在历史小说的创作对你来说有没有什么困难？因为我的印象所及，你并没有一个真正的一个。纯文学的一个创作背景，<對>可是你一旦切入，就是一个历史小说，而历史小说在这几年突然变成一个台湾的显学，到底它的一个困难，或者被雷打到的那一个是什么？對,对对对，對
1: 其实一个困难就是什么？就是说，比如说我写《葵礼花》、写《石头花》，那些都要去揣摩我诗中主角的原住民他们的想法啊，其实这个是就是小说有兴趣的地方啊，我们的历史是。一段一段很冰冷的事实摆在那里，我常常讲说哈，这个历史事件你不能去把它改变，可是呢，这个 A 的历史事件到 B 的历史事件之间呢，这个中间的直角怎么样去互动啊？这个就是小说创作的空间。所以我常常用这个小说化历史来讲我的小说嘛，小说化历史就是说中间这个是历史，然后中间的小说，哦，你就是要应用你的想象力。还有呢，要怎么样带有感情？那、啊、我常常这些带有感情里面，我会猜一段爱情故事。<笑>然后，呢，在这里呢，我觉得呢，这个就是我用一,一句伦理的话叫做“大节不易节、欸，小节什么
0: 出入可以”欸。
1: 小节出入可以、欸，这个是我对历史小说的看法。
0: <笑>啊、还有好，这句我还读过。<笑>所以，历史小说最重要的元素或者是脉络，原来要。靠爱情把它连贯起来
1: 對。对，这个是我从电影学来的。哦
0: ，是。因为我小
1: 时候很喜欢看电影，我家对面就是电影院。然后你看这个电影，你不能只有英雄在那边杀杀杀，叫烟很尾烟哦、喔。你杀杀杀就呵呵，你还要插一些哦、喔，这个怎么样找出一个虚拟的女主角也可以哈、喔欸？那让那个整个变成丰富这样子，喔、像大江东去哦、喔，像那个铁汉罗琴那些电影就是一定要有一个。大时代的历史背景，然后呢，你穿插一些爱情在里面。好，
0: <笑>我们这里休息一下，待会就来听陈耀昌医生讲《英雄》跟爱情，其实就是《导致》西》这部重要的小说最重要的解读的密码。对
1: ，昆凌花也是。<音乐>
0: 台迎新风景，现场邀请到陈耀昌医师跟所有的朋友分享岛之西的创作故事。陈耀昌医师、呃、有提到，其实在写长篇的历史小说，英雄很重要，但英雄也不能没有爱情。呃、在岛之西的这本书的封面文案上，他写了一句话非常有意思，他说：“为英雄安魂，为历史解谜。”好，我们就请陈耀昌医师来讲。你怎么样找到这个英雄？这个英雄又解了什么样历史的谜
1: ？哦，这个讲起来，我我刚刚说吼，好像有点神鬼在牵线、啊、你知道，我知道这个故事从哪里来的？哦、从傀儡画来的
0: 。啊、哦，对你有条注释。<对><对>
1: 因为呢，我写傀儡画的时候呢，尾声的时候我写到李先德的后代，我发现李先德有一个外孙女叫做关屋明子，后来李先德就娶了日本，嗯、然后在日本有不少的子孙。嗯而且呢，可能大家都不晓，他这些子孙走的都是文化事业，有的是歌唱家，有的是日本的那种戏剧家哈，哎、哦，还、啊、有的是现在有一些新的那种漫画、动画，哎、欸，里面都有一些李先德的后代的角色。<笑>然后呢，一九三五年，哦，李先德的外孙女叫光无明子来台湾，哦，一九三五年刚好是日本在台四十年，他们那时候就很有办了很多的这个波那一。就是时政四十年。对对对，时政四十年。他来台湾呢，哎、欸，他收了一个我们台南的歌唱家哈，当女弟子林世豪，哎、欸，他这个人叫林世豪，哎、欸，我我是这样才知道林世豪的，然后林世豪呢，我查到林世豪的时候，他说说，哎、欸，林世豪一生很坎坷哈。说他虽然歌唱得很好，可是呢，他的先生呢是叫做卢炳丁。哎、欸，又是我们台湾人、哦，我怎么不晓得这个人？我刚刚怎扣柯炳丁，我们这样卢炳丁。我也是只有听过徐炳丁，欸、所以一开始来读小说的时候，對對對對想这徐炳丁是卢炳丁的化名，對對對對或者是有确实有,有人看的时候也搞错了<笑>、哦。然后呢，诗上又这样写哦，说这个卢炳丁呢，他是文化学会蒋渭水的得力助手、哦。然后蒋渭水的丧礼呢，其实是他。这个等于是主要的筹办者，然后呢，他因为办了这个桑礼，然后被日本人盯上了，所以用过去叫麻风了，现在叫汉生病，以前日本时代叫做赖病，英文叫做 leprosy 然后以这样为由呢，把他送到热生疗养院然后呢，后来就不知所踪。我想，哎，这个太奇怪了第一个热生疗养院赖病第二个不知所踪。因为日本在我印象里面，日本人是很讲究法治的，虽然他是独裁。他虽然他是殖民，可是他很讲究法治，所以呢，在这一方面说，哎、欸，他会因为他的政治的理由把他送到热身疗养，这一点我觉得非常的疑惑，而且不相信，而且这个是天注定哦。我从二零零八年开始，我担任那时候行政院哈，<是>那个刘兆玄有向热汉生，那时候叫汉生了哈，汉生病人道歉，所以就设立了一个汉生病人权小组。那、啊、我也不晓得为什么我会被看上哈、喔，被变成人体小子的召集人。所以呢，我就从2008年哦、喔、到我写这一本是差不多十几年，我每年都会定期到乐身，而且会跟他们的验名有互好，那
0: 为什么叫汉生
1: ？汉、欸、汗生是我刚刚讲说的时候，过去叫麻风。对。那后来发现说这个是一种病菌，哦、喔，啊，这个病菌呢跟结核病菌很像，接触会感染。哦、喔，那。因为呢，发现这个病菌的人叫做汉森 ，Hansen，H-A-N-S-E-N， 哎，叫汉森病菌，哈，这个国外现在也这样讲，哦、所以呢，到了二零零零年以后、哦，我们为了要，为了要防止这个病名产生的歧视，所以我们就改汉生
0: 病。好，哎、呃，刚才陈耀昌医师只在讲他怎么样找到这个历史英雄，但是这个历史英雄怎么样介入？台湾文化协会它到底扮演什么样的角色？台湾文化协会在一九二一年成立，那个时候的确开启了一段嗯非常充满了自由、热情、浪漫的一个想象的年代，但后来那个火花很快就熄灭了。我想这是陈耀昌医师在百年之后想要带着读者重新回溯那个时代，跟那个时代一直到现在的影响，写作背后的主要原因吧。我想是这样吧。对
1: ，然后呢？我就收集了很多，因为我在这个乐生疗养院嘛，哈，我说我担任这个人究小组召集人，所以我就有这一个近水楼台，我就去找这个乐生的院长，我说，哎、欸，你们这边有没有当年有没有这一本卢炳丁先生的病例？他一开始是没有找到的，那后来呢？哎、欸，找到了，是因为在我那个汉生咨询小组里面，哈，有一位。荒年球教授，哦，那他现在已过世的时候，我非常怀念他，因为没有他就没有这件事。他找了不少卢炳丁,丁的资料给我，而且因为这样呢，我也认识了卢炳丁,丁先生的后人，所以资料就非常的完全。那让我起心动念说：‘好，我一定要写。哦，是2021年的3月15号。我为什么记得那么清楚？因为那一天呢，我就跟他的这个后人见面，在胡瓦饭店，哦，讲了差不多两个钟头。然后他给我一些哈，他们留收集的一些以前的史料哈。那我从三月十五号开始写，三月二十三号开始写，然后呢也很巧，哦，这个是二零二零年哈，就刚好 COVID nineteen 开始的时候，所以呢我就心如旁贷就一直写下去。那写了差不多写到六七月才发现说，哎，对，哎，明年二零二一年就是。台湾文化协会创建一百周年纪念，所以我在想说，哎、欸，这个真的是怎么那么巧？嗯、所以呢，我就决心说一定要在二零二一年出版，所以就加紧。我自己也不敢相信、喔，我这本书我是差不多差不多十个月，十应该讲一年了，一年的时间就写成了
0: 。好，嗯、我这里先打岔一下，陈校长一直突然在讲到他是在 Covid 1 9的时候创作这本这么重要的小说，对我来说。台湾的读者，尤其是年轻世代的读者，应该要来读陈耀昌医师的这本导之戏。但我刚才突然有一个灵感是，呃，我记得张爱玲在写《倾城之恋》的时候，她觉得因为这样的战争成就了这一段爱情。嗯 ，COVID-19 对台湾的影响之一，就是陈耀昌医师创作这本重要的历史小说，他用小说重现了历史的情境。啊，在这部小说，你还讲了台湾文化协会，你要不要跟朋友分享一下在台湾文化协会的一个起末是
1: ？是。呃、欸，现在大家哈、喔，假如到台湾省议会，现在已经没有台湾省议会了是是可是以前的雾峰把那时台湾省议会的会馆留下来，<是>而且也保留了一些历史的文献。那我为什么要提到省议会？因为其实呢，文化协会的当时。还有一个很重要的运动叫做台湾议会设置请愿活动，为什么呢？因为在日本人来，他虽然带来这个殖民统治，可是日本在那时候算是进步的，不管他的这个政治体制方面，或者是他的这个言论，或者是他的教育，都是进步的。所以日本那时候呢，就是有一个议会，有议会政治。那所以呢，这个台湾人看了也说：“哎、欸，那日本人有议会，为什么台湾？”只有总督府没有议会，所以呢，这个林献堂他们哈，那就跑到东京去，哦，就发起了一个台湾议会设置请愿活动。那这一个请愿活动呢的一个精神呢，就传到台湾来，所以就让那时候呢，在台湾的蒋渭水呢，他就说，哎、欸，那我们要设置议会之前，我们要怎么样？我们要就要把台湾人的文化水准要提高，哦，所以他就设了一个文化学会。所以呢，文化协会在十月十七号成立，他在十一月三十号就发表了一篇很重要的文献，叫做《临床讲义》。他的临床讲义就是說他替台湾看病。那台湾有什么病？就是文化水准低喽。为什么文化水准低喽？他说因为被清帝国哈这个把它控制三百年都没有跟外界流通，哦，所以呢，这个是台湾人民所以文化低落的原因。哦，那之前有一句话很有趣，他说呢，他认为台湾是生于郑成功的时候了哈。那一开始叫做东宁帝国，东宁帝国的时候呢，体魄犹称强健呵呵，可是呢，后来被清朝统治以后呢，就就衰落下去了。那现在呢，他觉得呢，应该重新带台湾人来认真念书，认真看。看报纸，他、欸、新闻，他那时候特别强调新闻，所以有读报运动，因为他觉得说读报呢可以有很多国外的知识进来。然后呢，他也办了很多这个话剧哈，还有那时候叫做哎、欸、怎么讲，就是现在的电影哈，电影的雏形就是写真哈。所以呢，他就用这样的台湾文化学会来认为他要提高台湾人的文化水准，然然后呢，要这个文化水准呢要有能够有。就是现在讲的民主、自由、法治了。说实话，哦，简单讲就是这样。所以我为什么写导之系？我的意思就是说，台湾的一个法治、民主跟这个这些现代的一些理念，就是从那个时候开始的。所以我这个导之系就是在歌颂文化协会。那当然，文化协会后来一九二七年就没有了，可是转换成台湾民众党，那还是这个蒋渭水哈，跟当代的很多知识分子哈一以贯之。直到1939年，哈，因为日本开始实行“还民化”，又然后又迈日，开始有这个中日战争，后来太平洋战争以后呢，哎，所以后来才慢慢更急前，要不然前面这一段时期，哈，我认为从1920年，哈，到差不多1 9 3三七三八，哈，那个时候是台湾进步非常快，哈，然后呢，奠定下现在，哈，其实台湾人的性格，哈，这个。台湾人相当遵守华氏比如说现在那个排队，我们台湾的排队非常，哈非常这个 m i r a 非常足以当世界的模范。是，你<嘿>你
0: 在各个网红店就可以看到大家都排队，嘿嘿而且非常规矩的排队，还告诉你队伍要怎么排。对对
1: 对对,對，哦，这个是以小见大。还有呢。台湾的这个很乐意、乐捐、很乐意帮自别人、很乐意。自人很意这个<的>我，我觉得台湾人的个性在这一方面，吼，这个守法了，吼，然后有自由、有民主的观念，嗯、都是这一段。简单讲啊，就是蒋渭水跟刚刚讲的林献堂，后来两个就合而为一嘛，吼，然后走过台湾这个最最让我佩服的一段时期。欸、
0: 是，我、呃、今天会介绍这部导制戏，也是因为我想到。呃，蒋渭水前辈，他其实也是陈耀长医师的前辈，医生的前辈。我想，医生就是他有一个，真是一个救世的一个胸怀，一以贯之。但是，我觉得那那那篇文化呃临床讲义，到现在我来看，我心里还是觉得很被他的描述触动，因为我觉得好像这一百年来，对，我们几乎就是原地踏步，<對>不管那外来的一个势力是什么，那外来的力量是什么，就是我们在文化。的一个真正的一个水平上，到底这一百年来是进步的还是衰退的？呃，其实还是令人忧心啊。这个我在请陈医师来讲这个导治戏，或者我要介绍导治戏真正的用意也在此。但陈耀昌医师这部导治戏还不是只有讲运动，他也讲到一个非常美好的时代，就是音乐，讲到林世翱，讲到古伦美亚，我觉得很多的音乐家在这部小说也出现
1: 。对啊，陈
0: 耀昌医师，你。就是你在写这些资料的时候，你怎么会有时间爬书那么多资料，然后在一年内把它写出来？我写
1: 小说有一个特性哈、喔，比如说我写这个正成功，我不我不会正面写正成功，我是侧写正成功，<是>所以我写陈泽跟玛丽亚，<是>我写这个这个时代哈、喔，<是>我也不会正面去写蒋渭水跟跟这个林献堂，我写卢敏丁跟老世、喔、豪、喔，我觉得这样呢才能够写一个哈、喔。真正描述那个时代，嘿
0: 是，呃，其实《导志》是有非常多的精彩的内容，而且其实这是我读过陈医师的著作里头，我觉得我在阅读的进展速度非常快的一部小说，因为它其实很容易的就进入。呃，我觉得《导岛志》里头还有很多的内容，或者很多的一个历史的密码，值得所有的朋友去阅读、去去思索。那啊、呃，王德威老师为。这部小说，他下了一个非常重要的一个评语，我认为是非常重要的。他就是说，在书里头的作家卢炳丁的病，是一个非常重要的隐喻。这个隐喻，不管是对卢炳丁本人，或者对台湾的一个国主命运来说，其实都可以让我们大家来去好好的阅读跟思索。那今天很高兴邀请常老医师上我们节目，跟所有的朋友做这么精彩的分享。谢谢常老医师，谢谢。